0: Ciudadanos Conectados el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones conduce el abogado Pedro Huichalazo Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Ciudadanos Conectados ¿Cómo les va? Muy buenos días, nos acompañamos en, en Radio Valparaíso para hablar de tecnología. Hay un tema, por supuesto, que está, está por supuesto, muy vigente hoy por hoy. Vamos a hablar de eso con, con
2: Pablo. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo está? Gusto Salvalde, ¿eh? ahora con Ciudadanos Conectados.
1: Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso y el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo está, Pedro? Un gusto saludarlo. Muy buenos días.
3: Como todos los días lunes, aquí nos encontramos en el programa saludando a la gente que está escuchando tanto en línea y después los que escuchan online
1: correcto, estamos eh, por supuesto con toda la tecnología las plataformas, Facebook Live también, eh, estimado Pedro uh, Cyber Day Cyber Day, en fin eh, estamos en este tema ya aparecen algunos pataleos, reclamos eh, se repite la historia eh, sí. con este tema que partió a la medianoche se prolonga hasta el miércoles eh, en fin, hay, hay varios temas ahí aún no resueltos, parece, Pedro.
3: Sí, bueno, para contextualizar, solo recordar que el cbd es es un evento, digámoslo así, organizado por empresas, en este caso por la Cámara de Comercio de Santiago, donde lo que se busca es fomentar las ventas digitales. Tiene como misión, en cierta forma, eh, dar a conocer... ...nuevas plataformas, la incorporación de nuevas empresas que se asocian... Eh, ...supuestamente tener ofertas más baratas... ...y promover el hecho de que las personas puedan comprar por internet... Eh, ...en esta época supuestamente con precios más bajos... ...y eso es, genera un desafío... ...un desafío desde el punto de vista de, de la seguridad... ...de la infraestructura que soporte esa cantidad de visitas... ...que se generan ante la expectativa de tener buenas ofertas... También genera la necesidad de que efectivamente existan ofertas reales y no precios inflados que después apare aparentan como si fueran precios. Y también medidas de ciberseguridad, es decir, la custodia de la información, de los datos, de las tarjetas. Eh, y que no existan obviamente problemas para el usuario ni para la empresa. Y porque obviamente en este tipo de eventos, como en un evento natural eh, físico, cuando para Navidad todos van al centro a comprar, se producen índices de delincuencia mayor porque hay opciones mayores para, para en este caso, estafa o robo. Pasa lo mismo en la versión digital. Mencionar que el Cyber Day comenzó hace unos años atrás y eh, el año pasado, al menos, eh, funcionaron 280 empresas que se suscribieron a esta campaña, que tienen incluso un, un acuerdo de buenas prácticas, buenas prácticas tanto en el hecho de tener sitios seguro, en el hecho de tener plataformas que soporten las visitas, además de responder a los derechos de los usuarios si uno compra, en el sentido de enviar la información o los productos a tiempo, responder en caso de devolución o que tengan desperfecto, y este año se sumaron y tenemos más de 370 y algo empresas y además se, se, se diversificó las, eh, los tipos de mercado, es decir, los tipos de oferta. ¿no? Ya no estamos hablando solo de tecnología, se sumaron ropa, se, se sumaron, por ejemplo, retail, empresas de viajes, auto, eh, incluso sector inmobiliario. Es decir, hay ofertas incluso para comprar casas, eh, departamentos por internet en esta oferta, supuestamente, especialmente para esta fecha. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esto comenzó hoy día a las 12 de la noche, o sea, estamos hablando de la madrugada, uh -huh. eh, y se extiende por tres días, y obviamente hay una eh, esperanza por parte de los organizadores de que el nivel de venta aumente en comparación a los años anteriores, cosa que ha ocurrido, pero obviamente eh, se han formado ya con este tema de la inmediación de, de las redes sociales, varias cuentas que han empezado a revisar ofertas y han, y por ejemplo hay sitios que se especializan en lanzar estas ofertas atractivas comprobables y hay otras que han mencionado obviamente las ofertas fakes, es decir, ofertas falsas en el sentido de que eh, muestran cómo se inflan en un tiempo y después eh, aparentan ser ofertas reales e incluso hay un sitio que, que yo siempre uso para comparar precios, que se llama canasta.cl, pero es con una K de kilo, Nasta.
1: Ok, K, Ya, con la K.
3: canasta.cl donde es muy bueno porque en el fondo uno puede, por ejemplo, colocar el producto que está buscando y ahí hace una comparativa entre distintas empresas y muestra un gráfico histórico respecto al precio que tenía para ver si efectivamente ha habido un aumento de valor previo y después una bajada o, derechamente, es una oferta eh, real. Es eh, muy bueno ese sitio que lo desarrolló un privado, no, no es parte de la empresa y, por tanto, hay más transparencia en eso y que permite, en el fondo, eh, eh, simplicidad y también transparencia. Y una de las cosas que se mencionaba respecto al día de ayer porque hubo sitios caídos o sitios que en el fondo tenían una cola de espera para poder acceder y donde indicaban, por ejemplo, en cinco minutos más puedes acceder al sitio. En otro decía, a mí me tocó, yo traté de ver un sitio y me decía, para poder entrar espera una hora, <ríe> imagínate, a la una de la mañana, tenía que esperar hasta las dos de la mañana para poder ver una oferta, cosa que no lo hice obviamente, pero se señaló, y estos son algunos datos eh, respecto al boom que se genera apenas se abre en estas tiendas como para ser los primeros en comprar, eso es lo que hacen algunas personas que eh, hubo un pic de consultas por segundo que fueron eh, 25.940 consultas por segundo o sea es entre las 12 y las 12 y media de la noche que esto significó en términos de ca cantidad de datos transferidos eh, 5.314 gigabytes ahora, si nosotros lo traducimos en, en, en cosas, esos datos en media hora eh, supuestamente er, era la misma cantidad de datos como si 48.000 eh, canciones se escucharan en Spotify de inmediato significan por ejemplo 278.000 eh, videos de YouTube de 3 eh, minutos y medio que fueron vistos o sea, esa es la cantidad de tráfico que generó este evento, es como si se hubieran mandado 193 millones de mensajes de WhatsApp en esta media hora y esto significa, por tanto, una gran cantidad de tráfico y una gran cantidad de personas accediendo a los sitios. También se mostró que en esta media hora primera media hora el 67% de las visitas fueron por celular, es decir, la gente accedía a través de sus dispositivos móviles Versus el 28,7 Que fue a través de un notebook O de su computador Me imagino que mucha gente a las 12 de la noche Estaba acostado y en vez de estar en el computador Estaba en el celular mirando Por eso o sea, es la cantidad de, de visitas E incluso un 4% Que lo, lo miraron desde el televisor Inteligente, de consolas video, etc Entonces esto
2: demuestra eh, Como yo le digo La intención de la gente de acceder Y fíjate que uno empieza a mirar los datos que tú estás entregando que el negocio no está en la venta de los productos no, porque hoy día está el negocio en la metadata en la información de la cantidad de personas que participan en ver mm. las páginas web del Day. Sí, porque pueden saber, por ejemplo, desde qué dispositivo
3: tú estás accediendo. Entonces, ¿Qué imagínate... Hora, ¿Cuáles son tus intereses? O sea, imagínate que el 67% de los de la gente se conecta a través del celular y un 4% a través de una televisión de Smart TV. ¿Qué es lo que vas a vender? Celulares, porque casi todo el mundo se claro. conecta a través de celulares. Entonces, obviamente, la oferta de celulares debería ser más atractiva para que haya este recambio. Pero también hay que mencionar, como yo les decía, lo que está pasando también a nivel internacional, porque obviamente, y lo dijimos la, la semana pasada, que hablamos de este conflicto entre Huawei y Google, hoy día los celulares de Huawei también están eh, un poco al pendiente de qué es lo que va a suceder. Entonces, hay mucha gente que tiene la duda de si comprar o no un celular Huawei, a pesar de que sea barato, por las posibles restricciones o limitaciones que puede tener en el futuro. Entonces... Está bien, lo puedes comprar hoy día, pero si el día de mañana probablemente tenga restricciones en comparación a otras marcas, es también un elemento que tiene las personas que diferenciar no tan solo en el precio. No sé si me, me explico respecto a lo que se viene. Eh, pasa lo mismo con el tema de otro tipo de dispositivos y, como yo les decía, una de las medidas eh, que siempre se le refuerza el tema de la ciberseguridad donde yo decía, la ciberseguridad no es tan solo para el usuario normal que tiene que tener los resguardos necesarios de compra, sino que también para las empresas de tecnología que tienen sus plataformas disponibles. De hecho, se señaló que incluso en estas primeras horas, las plataformas de los sitios electrónicos chilenos han recibido supuestamente tres intentos de ataques masivos de eh, ciberseguridad desde el extranjero. ¿Qué tipo de ataque Son los llamados ataques de denegación de servicios, en el sentido de que son miles de dispositivos, internet de las cosas, que se conectan para hacer que un sitio se caiga. O sea, el objetivo es bajarle las plataformas por este aumento considerable de visitas. Visitas artificiales, porque no son personas, sino que son cosas que están conectadas. Y se señala que estos ataques eh, estarían afectando principalmente por parte de sitios europeos, Europa del Este principalmente, en Chile también hay un grupo de personas que tratan de atacar estos sitios y que al final lo que hace, como yo le, bien le decía, es como el interés incluso de algunos grupos de, de delincuentes informáticos de demostrar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos chilenos, por ejemplo. Eh, no, no, no buscan hackear y robar eh, dinero, sino que probablemente mostrar su fuerza respecto a, a los ataques. Claro pero eso estaba pasando. Y esto generó, como yo decía, una disponibilidad y un performance superior, o sea, que no estuvieran 100% operativos o que estuvieran con estas colas de espera en las compras, pero que en definitiva eh, es una de las cosas que las empresas de tecnología tienen que saber y entender que cuando se producen este tipo de eventos masivos, insisto, tal como... Si abre una tienda física y hace un, un evento de precios bajos, va a llegar mucha gente aglomerada al, al local. Aquí ocurre lo mismo en la parte digital. Y ahora lo que estamos esperando muchos es que efectivamente estas ofertas sean reales, que se mantengan y que sientan, al final la gente, hay mucha gente que, tenga, que tiene desconfianza mm. en comprar. Yo siempre le he dicho, mira, si ustedes no, no tienen confianza, compren algo... De pequeño valor. De bajo monto. Sí, para en efecto probar el sistema. Para ver cuánto se demoran en llegar, si el producto era lo que buscaban. Es decir, hacer compras muy pequeñas para ya después empezar a hacer una habitualidad si sí, que le parece a algunos de los sitios confiables. No sé si me explica.
2: Sí, claro. Oiga, fíjese que vale. a través de las redes sociales. Un sondeo. la sí. gente ha estado comentando que muchos precios y los valores conviene seguir comprando en China, aunque la demora, te eh, sí. dicen, eh, ¿cómo se llama este sitio? famoso que hay ya eh, Te dicen, no, se puede demorar dos semanas O sí. el eh, trayecto normal Esperan un mes sí. Porque la rebaja eh, con, con, con referente A la compra en China Es bastante considerable en China
3: Sí, mira, eh, efectivamente es, en Sitios como AliExpress Tienen la particularidad de que eh, Efectivamente los productos son mucho más baratos Porque en definitiva ya las ventas masivas Y la producción es en el mismo lugar pero eh, cuando uno compra, tiene que mirar también que hay eh, eh, tiempos de envío, tiempos que pueden ser variables, porque a veces te dicen, por ejemplo, ¿Cinco días? No, te dicen, por ejemplo, eh, te podemos mandar sin costo de envío, pero se va a demorar tres semanas, cuatro semanas en llegar, o tú puedes pagar un, un adicional para acelerar ese proceso, para que sea un envío prioritario. Pero en general, mi recomendación, sobre todo si uno compra en productos chinos, o sea, tenga en consideración esa ventana del tiempo. Entonces, por ejemplo, si sé que tú, Pablo, vas a estar de cumpleaños el próximo mes, entonces un mes antes, probablemente comprar el, sí. el regalo, probar que al final eso llegan directamente a la casa, porque pone uno la dirección de su casa, sí tiene que tener, obviamente, tarjetas de crédito para efecto de los pagos internacionales, aceptan PayPal, tarjetas de crédito... Ahora yo sé que el Banco de Estado está entregando esta tarjeta Root Visa, sí. pero tiene que tener los el, el fondos asegurados porque no son tarjeta de crédito, sino que es parte del fondo que tiene, pero diversifica un poco el acceso. Y yo le he dicho a mucha gente, yo he comprado muchos productos eh, chinos un ejemplo, y eh. me salen mucho más baratos, pero tengo que tener ese delta de tiempo, pero pasan volando los días, uno no se da ni cuenta y llega el paquete a Y su es caso. más
2: conveniente. sí. 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 ¿Le puedo dar un ejemplo? Fíjese que hay un producto que se llama burlete, que se usa para las duchas, ya que eh, permite que el agua no salga del receptáculo. Sí. ¿ya? Acá los 2 metros 40 salen 32 mil pesos. ¿ya? Sí. Los 10 metros en China salen 7 mil pesos. Sí. Lo único que dice es que me va a llegar en tres semanas más. Mira,
3: por ejemplo. ¿Qué es lo que yo he comprado solamente para hacer un ejemplo eh, por internet? Eh, una, 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 una cosa para la ducha. El, ¿Mm? la, la cabecera de la ducha, de esta de los mangos, ducha teléfono, por Mono, decirlo así. Monocomando. Sí. ¿Por qué lo compré? Porque vi por internet que, por ejemplo, ese, esa cabecera de ducha eh, cambia de color según la temperatura del agua mira la tontera el camarón,
1: cambia de colores según sí, la ocasión.
3: es decir, tú tiras el chorro de agua pero sale con una luz entonces si, si está fría sale azul si, si está eh, normal es verde y si está muy fuerte el calor sí, es rojo, rojo. Ah, es decir, no es mire ni siquiera y, juguetón sí, el, la... y sabes que, el, el, me da mucha risa porque ese sistema no sé cómo lo harán porque no, no tiene pila ni nada no. sino que es la misma presión del agua la que hace cambiar de color a, al dispositivo y, y, y además tiene unas bolitas que supuestamente son beneficiosas iones y cosas por el no le escribo mucho pero okay. <risa> la pero, compré, pero... la compré y ese dispositivo por ejemplo yo estaba mirando acá en no sé home center y otros más si uno compra una ducha teléfono normal sin estos beneficios no sé, pueden salir 15 mil 20 mil pesos todo el mango con toda la ducha en cambio aquí me salían no sé seis mil pesos a lo más
2: ¿Me sí. usted no es el o sea, único, ¿eh? o, sea, o sea una diferencia. Sí,
3: o sea, y, y además como yo le lo re, lo repito, eh, los chinos son muy preocupados en el tanto en el envío como también en la comunicación con el cliente. Es decir, le mandan correos diciéndole Espero sí, que le llegue, si, le llegó, si tiene algún está problema... En camino,
2: está en tal parte.
3: Hay, hay link de seguimiento del traqueo del, del producto, entonces uno tiene la certeza si, el, si lo despacharon, ¿Y usted, si lo o no. ¿Usted Pedro
1: que siempre tiene experiencia en esto? Sí. ¿Nunca ha tenido un lío, un problema con estos envíos?
3: Mira, eh, efectivamente, por eso digo, uno tiene que tener eh, la práctica. Y resulta que Aliexpress tiene la particularidad de que son muchos vendedores que están dentro de este... Y, y uh -huh. los vendedores también tienen ranking. Es decir, hay una calificación una por categorización. parte... Categorización. Y, y por parte del usuario e incluso los usuarios pueden comentar, pero son usuarios reales. No son como algunas tiendas chilenas donde hay algunos comentarios, pero son falsos. Uh -huh. Es decir, hay una nueva tendencia, ojo, de empresas que compran... Eh, comentarios. Comentarios. Es decir... Le piden a personas que comenten positivo respecto a servicios o productos. Entonces uno después se da cuenta porque al final eh, ah, dice Cristóbal tanto dice, "Oh, ah, man. extraordinario, man. perfecto, man, man, man. arreglado."
1: Más arreglado <risa> que, <risa> que me hace sí. cumpleaños.
3: Pero pues. entonces los chinos efectivamente, por ejemplo, en el caso yo tenía un par de problemas, pero los chinos tienen un seguro, un seguro
1: asociado a cada Por ejemplo, compra. ¿cuál? ¿Que no te llegó el producto? Por ejemplo, ¿Cuál no, eh, fueron los problemas? Sí,
3: uno es que no me llegó, porque, yeah. y fue un problema de envío, porque en definitiva la aerolínea lo mandó a Europa, de Europa a acá, entonces se demoró más del tiempo, supuestamente, establecido. establecido. Entonces ellos te dicen, te aseguramos máximo, por ejemplo, 60 días, uh -huh. y si no te llegan, tú puedes exigir la devolución de ese dinero.
1: Yeah.
3: Entonces me pasó algo muy particular, porque... Yo exigí la devolución del dinero, me lo devolvieron y después llegó el producto. O sea, llegó con más de 60 días de... Entonces yo, con una lógica honesta, escribí y dije, ¿sabe qué? Cóbreme el producto porque me llegó. Ahora, el que hizo el chino me cobró un poco menos porque obviamente no me llegó a tiempo. Pero pero en el fondo, esto se basa en confianza, pero hay seguros en el sentido... Y, no, y, y además, mira, la diferencia de lo que ocurre acá en Chile donde cuando tú compras un producto tienes, un seguro, tienes que pagar adicionalmente por un seguro para que tenga extensión de tiempo, qué sé yo, allá te lo entrega la empresa gestora. Es decir, los chinos tienen la visión de que el cliente tiene la razón y que compra y que tiene que darle toda la garantía. No al contrario. No que el cliente tenga que asegurarse de que el producto llegue a tiempo. No sé si me, me explico. Entonces, por ejemplo, he comprado yo cables, ampolletas... Imagínate, eh, he comprado también eh, artefactos como eh, celulares También he comprado en China Y de verdad la diferencia de precio es, es enorme O sea, estamos hablando que un celular que por ejemplo acá salía No sé, esa fue la compra más cara que he hecho Acá sale 600 mil pesos ese tipo de celular Y ya lo estaban vendiendo a 300 mil pesos eh, Entonces, las mismas condiciones Obvio que ahí hay que tener un poco de riesgo. Si es que hay problemas, defectos de fábrica, tendría que re mandarlo hacia allá. Pero en general, todos los productos que he comprado. Productos chicos. Estamos hablando de que uno puede comprar cosas hasta de 2 dólares. Estamos hablando de mil pesos. O sea, tú dices, ¿cómo vas a comprar algo de mil pesos? Para eso va aquí a la esquina. Pero probablemente puedes comprar muchas más cantidades por el mismo valor de lo que paga acá. E incluso hay gente que está viendo negocios de esa forma, es decir, están comprando grandes cantidades de cosas en China, pequeñas cosas uh -huh. que valen muy pequeñas, por ejemplo no sé eh, hay, no, imagínate que el otro día me compré una cosa que me pareció súper interesante que va asociado también al tema del agua, y esto ¿sabe por qué lo hice? lo hice por necesidad porque como tengo mi hija recién nacida, que ya tiene 10 meses para controlarle la temperatura del agua eh, hay unos dispositivos que se colocan en la salida del agua de la ducha y que marcan la temperatura también o sea, marcan la temperatura gráfica e insisto, sin pilas, sin nada es una cosa de presión del agua y no sé, esto lo encontré acá en, eh, estamos hablando como en mil pesos pero si yo lo trato de buscar en el comercio no lo encuentro, porque son novedades chinas y probablemente salen mucho más caras si las compro acá entonces, hay dos cosas Insisto, eh, las personas que no han comprado nunca, los invito a que intenten hacer compras, ya sea en AliExpress, que es supuestamente es un sitio que vean, o sea, yo les recomiendo también que vean eh, los comentarios, que vean las condiciones, el tiempo de, de envío, y si compran en, en Cyber Day acá en Chile, las recomendaciones también es, primero, ver si esas empresas están asociadas dentro de la oferta del Ciberday. Porque como, como en el fondo hay, llama la atención la marca Ciberday, por decirlo así, hay muchas empresas que no están asociadas a este código de buenas prácticas, que se suman al, a, a la temporada, pero eh, supuestamente no entregan los productos... Son de menores calidad y precio probablemente inflado o probablemente no sean tan verdaderos como ofrece. River sí,
2: Day, todas las precauciones. Sí, Pablo, vamos está, a la pausa. Nos están preguntando recién cuánto fue el sismo que se percibió hace un par de segundos.
1: Ya, lo damos de inmediato. Eh, estamos en el, en el Ciudadanos Conectados, acá en Radio Valparaíso.
0: Grábala en tu memoria. Radio Valparaíso.
2: ¡Qué lindas sus trenzas,
1: Camilita! Dile a tu mamá que le quedaron muy bonitas. Me las hizo mi papá. El
3: mundo cambió. La forma de cambiar tus CMR puntos también. Desde hoy, en tu
2: app CMR Falabella, cambia tus puntos por una gift card y compra lo que quieras en nuestros comercios pagando directamente con tu celular. No es una app, es la libertad que te hace vivir. CMR Falabella, lo que quiero vivir canje y uso de gift card sujeto a reglamento del programa
0: de CMR puntos vigente. Más información en CMR.cl Ferretería Pocuro Construmac, atendida por sus propios dueños, construye y vende soluciones habitacionales 100% en Metalcom. Para armar en terreno, en paquete, armado en terreno por profesionales con radiero pilotes de madera, pintados por fuera y por dentro, con diferentes terminaciones en piso y fachadas. Visite Casa Piloto en Ondaneda 2790 Valparaíso. Construye y vende Pocuro Construmac especializada en metalcom y materiales de construcción.
3: En Clínica Dental Red Salud Kirpue
2: nos preocupamos por tu sonrisa. Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo 9.990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto 843 Quilpue. Red Salud. Mejor salud para Chile.
0: Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué.
2: Son las 11 de la mañana con 32 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos Conectados, aquí en Radio Valparaíso, conversando con el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf. Oiga, Pedro, dejamos atrás el ciber Day con todas las indicaciones y, por supuesto, temas que usted nos ha planteado, eh, resguardos, en fin. Sí, eh,
2: ¿Por no? Contamos un poquito que hace poquito sí. yo daba a conocer ah. el sismo que hubo Oye, en sí. la zona, que se sintió y que fue 4,4%. Y esto fue una, eh, una profundidad de 25 kilómetros, magnitud 4,4, referencia 31 kilómetros al oeste del Valparaíso. ¿no? Esto es la playa de la Ligua Sí, si
1: nos escribían ahí algunos amigos, desde por ejemplo, desde el municipio de Paraíso que se sintió allí, eh, en este um, edificio, en fin, 4,4 entonces, claro. el sismo. Y
2: esto fue a las 11:25 de la mañana,
1: hace poquito rato. Bien, eh, aquí, aquí se sintió algo. Poquito, ah, pero muy poco. Acá en el estudio. Ya. Eh, oiga, eh,
3: ando, ando muy movido, parece, porque sí. no sentí nada.
1: No, parece que no. Eh, no, aquí nada. Eh, en el estudio, en, en el resto del edificio, por supuesto, yo creo que de todos modos. Eh, oiga, Pedro, eh, el tema de la eh, ciberseguridad, eh, que usted también está incorporado en este tema. Sí. Eh, el, voy a recordar el paréntesis de que usted estuvo el viernes en una charla. Paraíso, hablando de inteligencia artificial. Eh, comentemos cómo estuvo esa actividad y luego nos metemos también en el tema de la ciberseguridad, eh, Pedro.
3: Sí, mira, efectivamente yo te mencionaba que estuvo fue una actividad de inteligencia artificial y derecho, especialmente para los estudiantes de derecho, pero cualquier persona podía haber estado y fue bastante gente. Eh, donde hablábamos de cómo día la tecnología está cambiando los paradigmas de, de muchas empre, eh, empresas, organizaciones, estados, formas de relacionarnos, e incluso del punto de vista de derecho, uno de los ponentes planteaba la tesis de que ya no van a ser necesarios los abogados del futuro porque la tecnología los va a reemplazar, eh, eh, así de categórico. Y en mi caso estábamos hablando de la regulación, sí, de, la inteligencia, o sea, la regulación de la inteligencia artificial, es decir... Eh, ya se está hablando, porque Europa ya estableció ciertas regulaciones éticas de inteligencia artificial y decíamos que eh, lamentablemente otros países no tienen, como Chile, esta regulación y por tanto podría desarrollarse inteligencia artificial en contra de eh, principios éticos. Por ejemplo, mencionábamos que con la inteligencia artificial tú podrías elaborar, por ejemplo, mira, estamos hablando de un tema de guerra, un misil que... Eh, tenga algunas particularidades, que, que, guíe, que tú le programes para que dispare contra personas que tengan, por ejemplo, ciertos rangos etarios, que tengan ciertos rangos físicos, que tengan ciertos rangos, no sé, eh, hasta de raza. Y por tanto, cuando hablamos de, una, de un disparo frente a una población civil, probablemente sea muy efectivo porque va a atacar y va a, va a matar personas que tengan ciertas condiciones y se van a evitar las bajas civiles, por ejemplo, no sé si me explico, y todo por algoritmos que detectan eh, en, en, en línea, por ejemplo, las caras, las características, y pueden ser eficientes. Entonces, se señalaba que ese tipo de, de desarrollo de tecnología es obviamente antiética y, por tanto, deberían ser prohibidas. No sé si me, me explico. Y además, muchas veces nos ocurre que no sabemos que estamos hablando o, o estamos interactuando con inteligencia artificial, por ejemplo, cuando uno va a solicitar un día un crédito a un banco, hay inteligencia artificial que en base a muchos antecedentes pueden sacar perfiles y, y pueden sacar eh, tendencias respecto a tu comportamiento crediticio y se te puede negar un crédito porque la inteligencia artificial dijo que no eras apto para. Entonces, eh, también se pedía una, una recomendación básica, es que tú tengas las, que sepas que estás interactuando con una máquina o el resultado de una de un proceso fue elaborado por inteligencia artificial. Y finalmente hablamos de que la inteligencia artificial tampoco podía atentar contra la discriminación, contra grupos étnicos, contra los niños, por ejemplo, porque ya veíamos, por ejemplo, Amazon, como eh, trató de establecer una lógica de eh, elección de sus directorios o de sus personas eh, eh, como de empleo utilizando inteligencia artificial para evitar en cierta forma la discriminación, pero lamentablemente esta inteligencia artificial como tomaba como antecedente todos los eh, tipos de contrataciones anteriores que había, se habían realizado por humanos, había una tendencia discriminatoria hacia hombres, hombres blancos, y por tanto se dejan afuera las mujeres y otro tipo de personas, y por tanto ya por sí la inteligencia artificial está con este predefinido por la conducta humana anterior y por tanto no era objetiva y Amazon tuvo que bajar ese dato. Pero en definitiva es eh, una forma muy interesante de, de ver cómo hoy día la tecnología está afectando a las personas y esto, como yo te decía, también se relaciona con el tema de la seguridad de la información porque al final los hábitos de las personas generan efectos y los delincuentes informáticos en este caso también verifican ¿Cuál es tu tipo de comportamiento en algunas cosas como compras para atacar? ¿Esto a raíz de qué? A raíz del Ciber pero antes habíamos conversado a raíz de un problema en Santiago en que más de un centenar de personas eh, fueron a clonadas sus tarjetas de crédito. En un sector. En un sector y, y se detectó que había sido en un servicio es decir... El Servicentro habían funcionarios que usaban un skimmer, se llama, que es una tarjeta, es un aparatito que clona las, las bandas magnéticas. Entonces qué pasaba? Eh, lo que se recomienda siempre a las personas es que si uno va a pagar, que uno tome la máquina y uno pase eh, la tarjeta por el cinta magnética. Pero esa es una versión antigua.
2: Muchos utilizan chip y prefieren. Colocarle el chip como medida de seguridad. Y como sugerencia a eh. esa situación, es recomendable que las personas no digiten su clave primero. Digiten cual, cuatro números diferentes y si la transacción se realiza es porque tiene problema ese equipo sí. o ese cajero automático.
3: Sí, es decir, si uno ingresa clave falsa y, y, y supuestamente la transacción se realiza, entonces en el fondo es una capturadora de información y no una verificadora de los datos. Y por eso yo decía que es un hábito de las personas, es decir, las personas en vez de, o sea, entregaron libremente su tarjeta y ahí, el, el, en este caso, la, el delincuente lo aprovechaba para él meter y clonar las tarjetas de las personas. Pero esto se relaciona también con lo que sucedió antes del Cyber Day respecto a una empresa que trae productos del extranjero, que genera una casilla internacional y resulta ser que... Eh, delincuentes eh, informáticos atacaron a ese sitio web y sacaron la información de las, de las tarjetas y de los datos de las tarjetas de los clientes. Ahora, este, este, tipo, este, este tipo de situaciones se da por una cosa puntual. Lo ideal es que cuando uno compra en un sitio electrónico, se abre una venta al momento del pago, se abre una ventana del banco y tú haces la transacción directamente con el banco. Y, por tanto, hay una comunicación con tu banco, se realiza la operación y se valida la compra. Pero hay sitios que son intermediarios que no hacen eso, sino que ellos te piden tus datos de tu tarjeta, que tú manualmente ingresas tu número de, de tarjeta, tu dirección, tu nombre, incluso el código verificador de las tarjetas, y así ellos valían la transacción. Eso es una práctica en retroceso, pero una práctica habitual en algunos grupos de empresas que no tienen esta vinculación contractual banco-cliente, no, no, no sé si me explico. Es decir, esta empresa que, que, que fue el origen de la filtración de tarjeta y que incluso hizo que saliera el SBIF diciendo que más de 11 instituciones habían sido atacadas, pero no las instituciones, sino que había sido porque este intermediario... ...resguardaba información confidencial... ...y por tanto la seguridad no fue del cliente que se equivocó... ...no fue una página falsa, era real... ...sino que en definitiva fue la seguridad del sitio intermediario... ...que utilizaba esta técnica de pedir los datos... ...para procesar la información... ...entonces ahí es donde está el problema... ...y siempre he dicho... ...si ve un sitio que le pide datos de su tarjeta... ...si tiene opciones de compra... ...hágalo en otro lado... Banco a banco, porque si no, se producen esto donde uno entrega la buena fe del, de la empresa, de la seguridad.
1: Oiga, eh, están preguntando acá, Lorenzo, para los que no quieran participar, por ejemplo, de estas nuevas realidades sí. tecnológicas. ¿Debería ser un derecho establecido? ¿Un canal distinto en la forma de relacionarse? ¿Qué opina Mira, de ello?
3: Sí, efectivamente se establece la ley del consumidor que en teoría no podría establecer ciertas diferencias si se producen eh, ofertas. Entonces, en teoría, eh, las casas del retail, sobre todo, eh, venden estos productos por internet, pero en teoría debería tener las misma ofertas presenciales. Es decir, actualizar sus precios también en sus canales físicos. Pero ¿sabes lo que sucede? Que hoy día la evolución de las tecnologías hace que incluso surjan empresas 100% digitales. Es decir, hoy día ya no, no tienen tiendas físicas, eh, venden su, todos sus productos por internet y por tanto es la única forma que tiene no, no tiene un local establecido como para exigir que tú lo no realices bajo esa vía entonces, eh, y además este es un tema de transformación digital al final eh, incluso hay compras que antes uno realizaba físicamente por ejemplo la ropa uno se lo probaba la ropa a ver si le ajustaba los zapatos para ver si, era, si efectivamente es de la talla por el, no sé, por el calce, etcétera pero ya se están empezando a vender muchos productos que eh, de prueba que se existían por internet. Por eso yo creo que eh, las personas que tienen la desconfianza, o, o, o probablemente, y, y eso está pasando, que no tienen la capacidad de compra, porque no tienen tarjeta de crédito o no tienen mm. vinculación con los bancos y están quedando excluidos.
1: ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? preguntan aquí. Sí, eh, por es que, ejemplo este tema de la clave única, en fin.
3: Sí, es que al final, mira. En tema de seguridad, por ejemplo, la responsabilidad de las instituciones como es del respecto a los bancos es que estos tengan las medidas de seguridad correspondientes y, por tanto, sancionar si es que no tienen las medidas correspondientes. Pero en los mercados tradicionales no existe esa regulación más que, en el fondo, la defensa de los usuarios en caso de estafa, porque eso es una estafa en que tú entregaste legítimamente tus datos y otra empresa... Hackeó al, al intermediario, por decirlo así, y por tanto, los bancos también deberían eh, replicar contra esa institución el, el, la, el perjuicio, no que tú como cliente tengas que pagar por eh, mal diseño de un tercero. Entonces, se aplican normas de responsabilidad eh, tanto de los bancos, o ser intermediario, pero también de la empresa respecto a los bancos, pero uno como cliente debería acreditar que hizo todo como corresponde y que no entregó a cualquiera. Pero siempre es bueno las medidas de seguridad.
2: Oiga, Pedro, fíjese que las personas a través de las redes sociales nos hacen llegar que están teniendo los mismos problemas que tenían con los con los computadores, que el celular se pone lento. Sí. ¿Ya? Y, y muchas preguntan recomendaciones. Yo le he estado dando la recomendación de que entrar... No todos los celulares usan un navegador ah, específico sí. según, según el sistema operativo. Y usted entra al navegador que tiene su celular, ¿ya? Y hay una sección que aparece en tres puntitos... Y en esos puntitos usted coloca historial y ahí usted puede borrar todo el historial de navegación del celular para aliviarlo y sacar todo lo que no corresponde porque aparecen los cookies también. ¿po? Sí, mira, es que efectivamente los
3: celulares son como los computadores. Y, lo cada, y cada cierto tiempo hay que hacerle mantención. Mantención tanto en desfragmentar como ocurría en los computadores como también eliminar eh, archivos innecesarios. Y hay aplicaciones, por ejemplo... Google pone a disposición una figura que se llama Philes Go, así se llama el programa, que es un limpiador de esto. Y es bien bueno, ¿sabes por qué? Porque mucha gente, estamos hablando casi el 100%, tiene WhatsApp. Y típico que te mandan eh, estas imágenes de WhatsApp eh, en varios grupos. ¿Sí? E incluso te mandan la misma foto de varios grupos, es decir, la misma información la obtienes de distintos grupos. Típico de estos chistes, están en el colegio y mandan al chiste. Y te llega la misma foto que la tiene el grupo de la claro. familia. Y que la tiene. Entonces al final se triplica o cuatriplica la cantidad de fotos en tu celular de la misma foto. No sé si me, me explico. Entonces está ocupando espacio innecesario. Entonces este programa que se llama Files Go verifica archivos duplicados y borra todos los duplicados de tal forma que mantengas una copia y por tanto te ahorras mucho espacio también tú puedes buscar, por ejemplo, eh, video, o sea eh, archivos pesados, por decir así, que te ocupan mucho espacio y te das cuenta que eran videos a lo mejor graciosos, que fue gracioso en su momento, pero la idea es que tú los puedes borrar. Y es una cosa de optimización. Entonces, si siente que su celular es muy lento, eh, utilice estas prácticas de optimización. Si no, eh, puede ser de que efectivamente el celular eh, probablemente... Imagínate, una, una de las características de los celulares es su capacidad de memoria, pero hay una segunda memoria que se llama la memoria RAM, que es una memoria volátil que se denomina que es para abrir para ver cuántos programas puede simultáneamente abrir. Y hay, y hay muchos celulares hoy día que tienen un mega de eh, memoria RAM, otros que tienen dos, si me preguntan a mí, cuatro al menos debería tener para que sea un teléfono eh, bueno, pero esas son especificaciones técnicas que de repente se olvidan de analizar para, al momento de la compra. No sé si me explico. O sea, muchos ven la capacidad. Tienen 32 GB de capacidad, 16 tan. La capacidad eh, eh, no es relevante porque tú después puedes colocarle una tarjeta CD o puedes eh, subir, colocarle Dropbox o cualquier otra para, para, para que las imágenes, por ejemplo, estén en Internet y por tanto te ahorra espacio. Pero la memoria RAM para mí es relevante Así que los invito a que si compran un teléfono, vean la memoria RAM. Si tiene uno o dos de memoria RAM, no es, no es recomendable con la capacidad hoy día multimedia que tienen. Tres o cuatro es lo ideal.
1: Muy bien. oiga Pedro Huichalaf Roa, eh, sus señas, sus sí. redes sociales, para que estemos siempre en contacto.
3: Como siempre me pueden encontrar en Twitter, Huichalaf, en Facebook, Huichalaf <risa> Mira qué fácil. Claro. En Instagram también, arroba Wichalaf, y en www.wichalaf.cl, ahí tengo las noticias, y también está el link al radio.wichalaf.cl, donde están todos los programas de Ciudadanos Conectados, históricos.
1: El otro día lo estuvimos viendo, ahí también en Spotify.
3: Sí. sí. Y de claro. hecho, por eso yo decía, Spotify, yo vinculo mi sitio y por tanto se actualiza automáticamente. Entonces, en Spotify ustedes ponen Pedro Wichalaf como cantante como gestante, claro. <ríe> y aparece toda la, a, eh, todos los podcasts de, de este programa, es decir, todos los audios y por tanto pueden seguir disfrutando de estas, co de estas conversaciones eh, cuando estén fuera en su casa, ¿sí? esa es la diversidad que se está
1: buscando muy bien, eh, Pedro, agradecidos por estar con nosotros en Ciudadanos Conectados estamos en contacto el próximo lunes a las 11 de la mañana acá en Radio Valparaíso hasta pronto Pedro, hasta luego gracias por la sintonía Usted siga junto a Radio Valparaíso, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Hasta pronto, que esté muy bien. Chao, Pablo. Chao, chao, nos
2: vemos el próximo lunes
0: con Ciudadanos Radio Valparaíso presentó.